0: A comunidade gestáltica.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. para você que está estudando loucamente, preocupado com a prova da próxima semana.
0: Ou para você que acabou de sair da supervisão, tá ouvindo a gente no carro pensando se aquela intervenção do teu supervisor faz mesmo sentido.
1: E para você que está nesse momento reunido com os amigos, falando de gestalt de terapia na mesa do bar.
0: Ou pra você que não sabe coisa alguma o que é gestalt ou o que é gestalt, mas que com certeza vai aprender com a gente, não é?
1: Eu sou o Eu
0: sou o Wilson Luiz.
1: Nós somos gestalt-terapeutas e esse é o nosso Gestalt Aberta.
0: Um podcast que tem a missão de gerar bons debates acerca da gestalterapia, com muita arte e bom humor, sem perder a seriedade do assunto.
1: Hoje, ao som de João Donato, vamos apresentar uma compreensão sobre o termo Gestalt. Pedindo ajuda a um poeta português maravilhoso que, com sua sensibilidade de olhar, pode nos ajudar a perceber outros jeitos de ver o mundo. E aí, para começar essa conversa, explica para gente, Wilson, o que é Gestalt.
0: Tá. Primeiro que é gestalt, não gestalt Porque não é porque eu escolhi não, tá? Porque é uma palavra que deriva da língua alemã E que não tem tradução para outras línguas Gestalt, segundo Fritz Peus, é uma palavra alemã Para a qual não há tradução equivalente em outra língua Uma gestalt é uma forma, uma configuração o modo particular de organização das partes individuais que entram em uma composição. Ou seja, o que o Peus está querendo dizer pra gente, ou a partir do que eu compreendo, é de que Gestalt se assemelha muito à ideia de forma, né? de configuração. Sim. Entendendo? Configuração como disposição, aquilo que está a partir da maneira como se organiza. É? Então essa, essa compreensão Por não ter tradução Muitas vezes é necessário que a gente Precise explicar um pouco Inclusive Já que eu falei de Peus É preciso explicar também De onde é que surge esse termo Para o Fritz Peus O pai da terapia Esse termo surge para ele A partir de reuniões Do grupo dos sete Né? Quem era o Grupo dos Sete? O Grupo dos Sete eram vários estudiosos dessa época que estavam descontentes com a psicologia da época e tentavam, tinham aí a intenção de formular um novo jeito de ver, uma nova psicologia, uma nova abordagem. E mediante essas conversas, o descontentamento do próprio Fritz Spills com a psicanálise, começam-se a surgir vários nomes. A Laura sugere o um nome... Goodman sugere outro nome, até que Peus diz que será Gestalt-terapia. Os seus parceiros, inclusive, acharam que o nome não era o melhor, até porque haviam poucas referências à psicologia da Gestalt, que foi uma teoria de base importante para a abordagem, mas foi assim que ficou. Inclusive, explica aí pra gente, Juanil, o que é essa psicologia da Gestalt?
1: A psicologia da Gestalt ela foi iniciada por time Collin e Köhler. Foi uma teoria que dedicou-se principalmente ao estudar da percepção, da aprendizagem e da solução de problemas. Isso quer dizer que os teóricos da psicologia da Gestalt eles não estavam interessados em desenvolver uma abordagem. Mas o Grupo dos Sete, como o Wilson falou, se emprestou desse nome, justamente por ser um nome, segundo o Peus, mercadológico. Então, esse, esse nome, Terapia, que a gente que hoje é um nome universal, é, ele foi escolhido principalmente porque era um nome que, segundo o Peus, iria pegar.
0: Inclusive... A psicologia da Gestalt, que a One está contando para a gente, tinham algumas leis. Né? E a partir dessas leis, elas se configuraram como modos de enxergar e novos olhares para a própria abordagem. Né? Como a ideia de figura e fundo, que é um dos principais conceitos e os mais famosos para muitos que não uhum. conhecem a Gestalt-terapia, muitas vezes acham que são os conceitos principais e fundamentais da terapia, né? Tem a... Eu
1: acho, inclusive, que a terapia ela não hierarquiza, né? Sim. assim, como um todo, né? e aí um outro conceito vindo da psicologia da gestalt, a gente nem pode falar que esse o conceito é mais importante. É justamente essa totalidade de conceitos que se entrelaçam que forma a gestalt terapia. Então a gestalt terapia é também uma gestalt nesse Isso. sentido.
0: Ou seja, existem totalidades cujo comportamento não é determinado pelo de seus elementos individuais, mas onde os processos parciais são determinados pela natureza intrínseca dessas totalidades. Isso não sou eu que estou dizendo, tá? É o Vertime falando sobre o que é Gestalt e que a partir Sim. daí também aparece uma outra lei, né? De que o todo é diferente da soma das partes. Não é isso, Ana?
1: Ou o todo é anterior à soma das partes, no sentido de que na organização da nossa percepção ao vermos uma cadeira, a gente vai visualizar a cadeira como um todo, e não as pernas da cadeira, o encosto da cadeira. Então, primeiro eu percebo a cadeira, a cadeira como um gestalt que se forma para mim. Isso aí! Inclusive, falando nisso, me fez lembrar de uma coisa muito legal que o Ponciano fala que a Gestalt é uma unidade de sentido, um fenômeno, algo que aparece como nome e se torna algo para a minha consciência, ou, ou seja, ela é necessário. me lembra muito da fenomenologia, né? quando fala que esse fenômeno ele só é fenômeno, fenômeno porque existe uma consciência que o capta. Né? Então a Gestalt está sempre nessa relação do eu que percebo e da coisa percebida. Exatamente. E aí, Wilson, eu acho que é muito legal, já que a gente começou a falar desses conceitos, a gente trazer o nosso poeta para ilustrar, né e escolhemos para isso um poema lindíssimo, na verdade, um conjunto de 49 poemas, escrito, escrito numa única noite de insônia, chamado O Guardador de Rebanhos.
0: Mas é claro que a gente não vai ler os 49 poemas que compõem O Guardador de Rebanhos, porque senão vai passar um Precisar dia inteiro aqui de
1: 49 podcasts.
0: É verdade. Porque de fato é um conjunto de poemas muito rico e que a partir de algumas percepções que são próprias do Alberto Caeiro, ele consegue trazer alguns termos, mesmo que mediante a sensação, trazer alguns termos para a gente compreender melhor a ideia de Gestalt. Vamos lá? Vamos lá. Eu nunca guardei rebanhos. Quando me sento a escrever versos ou passeando pelos caminhos ou pelos atalhos, escrevo versos num papel que está no meu pensamento. Sinto um cajado nas mãos e vejo um recorte de mim, no cimo de um outeiro, olhando para o meu rebanho e vendo as minhas ideias, ou olhando para as minhas ideias e vendo o meu rebanho, e sorrindo vagamente como quem não compreende o que se diz e quer fingir que compreende.
1: Olhando para o meu rebanho e vendo as minhas ideias, ou olhando para as minhas ideias e vendo o meu rebanho, a partir desse trecho, nós conseguimos nos aproximar do conceito de totalidade. Essa totalidade indivisível. As ideias, o rebanho, o rebanho, as ideias. Algo estruturado, que não é dicotômico, que não é polar.
0: Ou seja, o que fica evidente para a gente é de que o Alberto Caeiro não consegue se separar das suas ideias. Muito embora, semanticamente, ele tenha brincado com isso, de que olho para o meu rebanho e vejo as minhas ideias, ou olhando para as minhas ideias vejo o meu rebanho, é indivisível.
1: Seguindo nos poemas, vamos agora para um outro trechinho. O meu olhar. O meu olhar é nítido como um girassol, tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto.
0: Ou seja, a partir dessa visão do Alberto Caeiro, do que ele vê, olhando a partir do que se mostra, a gente consegue associar com a ideia de figura e fundo.
1: No um trecho fica muito evidente como o olhar dele vai captando as imagens e aquilo que vai se sobressaindo numa paisagem. O Ou girassol olhando para a direita, para a esquerda e percebendo a cada momento aquilo que ele nunca antes tinha visto.
0: E não necessariamente Outras pessoas que farão o mesmo caminho verão da mesma forma que Alberto Caeiro viu. Porque o que é figura, é figura para alguém. Se isso figura, figura para o Alberto Caeiro. E não necessariamente essa figura se mostra independente da visão. Porque isso fala da experiência particular dele. Ainda sobre o Alberto Caeiro, ele diz... Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se, ao nascer, reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento, para a eterna novidade do mundo.
1: Isso é muito lindo, né? Quando eu leio esse poema, esse trechinho especificamente, me vem logo a ideia dessa capacidade humana nossa de fechar e abrir gestaltos. Que isso também é o que nos mantém em movimento na vida. Então, quando ele fala, sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo, me lembra muito essa possibilidade da gente atender às nossas necessidades, fechando gastos, podendo nos abrir para novas possibilidades, se abrir para novidades. Tu sente assim também, Wilson?
0: Perfeitamente. E é impossível não lembrar dessa condição do Alberto Caeiro de que, embora ele se coloque ipsis litere, sinto-me nascido a cada momento, e pode até parecer muito romântico, isso advém de, um, de uma existência no mundo menos mental, muito mais ligada uhum. a uma condição da experiência, é, tanto Sim. que ele Sensorial rememora também, Isso, né? isso Isso é muito parte do próprio Modo de funcionar do Alberto Caeiro De, ser, de ter uma visão Naturalista nesse sentido De aproximar-se do que a coisa Realmente é E isso abre precedente Para a compreensão Da abertura para a novidade De que Sim, só é possível Se abrir É possível só se abrir a isso desde que eu consiga estar atento a esse campo, ao que me cerca, que no caso dele é essa condição de nascer a cada momento. Sim.
1: E aí ele segue ainda nesse mesmo poema, complementando essa ideia, falando Creio no mundo como no mal me quer, porque eu vejo. Exatamente o que você estava falando, dessa importância da percepção, do olhar, da atenção. Roberto Alberto Caeiro é muito, muito bom.
0: Seguindo, ele diz pra gente. Ele era um camponês que andava preso em liberdade pela cidade, mas o modo como olhava para as casas e o modo como reparava nas ruas e a maneira como dava pelas coisas é o que de quem olha para as árvores e de quem desce os olhos pela estrada por onde vai andando e anda a reparar nas flores que há pelos campos. Por isso ele tinha aquela grande tristeza, que ele nunca disse bem que tinha, mas andava na cidade como quem anda no campo, e triste como esmargar flores em livros e pôr plantas em jarros.
1: Fantástico! Neste trechinho, é, eu percebo, muito claramente, a forma que o camponês aparece para o Alberto Caeira o camponês se revela como uma gestalt, como uma configuração. Alberto Caeiro percebe o camponês também muito impregnado daquilo que o desperta. E falando, a tristeza, o andar...
0: Sim, falando disso, inclusive, se associa diretamente à ideia de pregnância. Ou seja, para o Alberto Caeiro, o que está evidente não só é a maneira como ele anda, a maneira como ele olha, mas também o que é possível ser visto a partir disso. Uma tristeza ao esmagar as flores em livros e pôr plantas em jarros. Aquilo que está evidente a partir do que se mostra e que pode estar conectada com essa experiência do Alberto Caeiro.
1: E agora mais um trechinho. Quem está ao sol e fecha os olhos Começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor. Mas abre os olhos e vê o sol e já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas.
0: Ou seja, parece ser algo muito simples a luz do sol. É algo que é comum a todos nós. Mas para o Alberto Caeiro... Isso entra numa condição de pregnância, o que fica evidente. Ou seja, a partir do momento onde ele começa a experimentar a luz do sol e não só vê-la, há aí algo que nos coloca a pensar sobre a, a, a lei de complementariedade da gestalt, que é de que a coisa se fecha, essa gestalt acaba se fechando a partir dessa experiência.
1: Então você percebe essa parte da complementaridade quando ele fala que quando fecha os olhos começa a não saber o que é o sol, mas abre os olhos e vê o sol. Exato,
0: é isso? Exatamente. Continuando. A criança eterna acompanha-me sempre. A direção do meu olhar é o seu dedo apontando. O meu ouvido atento alegremente a todos os sons. São as cócegas que ele me fez, brincando nas orelhas. Damos-nos tão bem um com o outro, na companhia de tudo, que nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos e dois. Como um acordo íntimo, como a mão direita e a esquerda.
1: Bem, esse trechinho, para comentar esse trechinho, eu vou pedir licença e ler uma parte do livro Vadimeco da Gastautioterapia, do Jorge Conciano Ribeiro. A coisa em si tem uma harmonia interna, resultado de um processo de dentro que dá um sentido de unidade ao objeto. O todo é anterior à soma de suas partes. Conceitualmente, existe uma antecedência cronológica da parte com relação ao todo, mas ele, como percebido, é ontologicamente anterior à soma de suas partes uma vez que, do contrário, não poderia ser percebido.
0: Ou seja, uhum. a partir do que Jorge Ponciano está nos sugerindo, não há aí uma hierarquia, um qualitativo, mas simplesmente são partes, e todas elas compõem esse todo. Como o Alberto Cairo nos diz, como um acordo íntimo, como a mão direita e a esquerda. Não há uma supremacia entre direita e esquerda, embora às vezes... Nós tendamos a usar uma mais do que a outra, mas enquanto hierarquia, enquanto necessidade, isso não se mostra. São simplesmente mãos uhum. e que compõem esse todo.
1: Esse, essa parte que você comentou também me faz lembrar um outro trechinho bem curtinho uhum. que eu vou pedir também. Licença para ler. Sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Essa parte também me lembra dessa totalidade, dessa indivisibilidade. Quando ele fala de sentir todo o corpo, né? Ele não sente partes desse corpo, ele sente o corpo inteiro.
0: Enquanto totalidade.
1: Enquanto totalidade, exatamente. Vamos seguir?
0: Vamos. Para a gente fechar, vamos mais um trechinho da obra do guardador de rebanhas, onde ele diz assim. Olá, guardador de rebanhos, aí à beira da estrada. que te diz o vento que passa? Que é vento e que passa. E que já passou antes e que passará depois. E a ti, o que te diz? Muita coisa mais do que isso. Fala-me de muitas outras coisas. De memórias e de saudades. E de coisas que nunca foram. Nunca ouviste passar o vento? O vento só fala do vento. O que lhe ouviste foi mentira, e a mentira está em ti. A partir disso, é possível associar com, de novo, o elemento da pregnância, que é aquilo que se mostra, ou seja, ambos falam do vento, mas o mesmo vento diz coisas diferentes para eles. Tanto que, para o guardador de rebanhos, fala de algo que passa, e que passou antes e que passará depois. Fala dessa condição de passado, presente, futuro. Sim. E que ao Alberto Caeiro, ele já retruca falando sobre uma condição de extrema presentificação. Né? E que também evidencia pra gente aí algo que a gente pode associar com a ideia de fundo, né? Que é, fala-me de muitas outras Sim. coisas, de memórias e de saudades, e de coisas que nunca foram.
1: É, essa parte, né, assim, eu acho que é até importante a gente trazer esse conceito de fundo, mas também diferenciar a outro conceito de figura, né? Ele traz nesse trecho de memórias e de saudades, então é aquilo que compõe ele enquanto existência, acúmulo de vivências, ou seja, esse fundo que são justamente aquilo que nós fomos vivendo e que é, desse fundo emerge emergem as nossas figuras. Exato. A partir desse fundo emergem as nossas figuras.
0: São coisas, são experiências que nos constituem enquanto totalidade, mas que, mediante um campo que mostra a necessidade, coisas nesse fundo se tornam figuras e, necessariamente, pregnantes. Com isso, é claro que a gente precisa também contar melhor a vocês... Quem é que conta tudo isso? Quem é que mostra tudo isso pra gente? A gente falou da obra, agora vamos falar de quem é essa figura. né? Tem um cara Sim. que chama Fernando Pessoa que escreveu assim Multipliquei-me para me sentir Para me sentir Precisei sentir tudo Transbordei Não fiz senão extravasar-me Despi-me Entreguei-me e há em cada canto da minha alma Um altar a um Deus diferente Que eu quero sentir tudo De todas as maneiras Quebro a alma em pedaços E em pessoas diversas Que pessoas são essas, Wani?
1: <risos> então, Fernando Pessoa, né assim acho que traduziu muito bem Nesse trechinho A intensidade, a necessidade De ser muitos né, assim. E nessa necessidade ele criou muitos outros personagens que são seus heterônimos, Sim. dentre eles Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro, o escritor de O Guardador de Rebanos. E para cada heterônimo, o Fernando Pessoa criava uma biografia. Alberto Caeiro nasceu em abril de 1889 em Lisboa, mas viveu grande parte da sua vida numa quinta no Ribatejo, onde viria a conhecer outro heterônimo dele, a Álvaro de Campos. Alberto Caeiro era um homem simples, conhecido como um poeta da natureza. Ocupou-se na sua obra a falar de coisas do campo, imagens bucólicas, e morreu muito precocemente de tuberculose em 1915. A sua vida foram seus poemas, como disse Ricardo Reis, outro heterônimo de Fernando Pessoa. A vida de Caeiro não pode narrar-se, pois que não há nela mais de que narrar. Seus poemas são o que houve nele de vida. Em tudo mais não houve incidentes, nem há história. Esse trechinho é de Páginas Íntimas e Auto Interpretação.
0: Interessante que, de fato, isso fica muito evidente para a gente, o quanto o Alberto Caeiro tem um pensamento ligado às sensações. É uma visão, inclusive, a partir do que eu consigo compreender, muito fenomenológica da vida. Tem uma aproximação muito direta com o que a coisa realmente é, da maneira como ela se mostra. E que nos faz, é, impossivelmente, não nos ligar às compreensões sobre a gestalterapia enquanto abordagem, né?
1: Inclusive, pesquisando um pouco para a construção desse podcast, eu vi alguns trabalhos... Aproximando a obra de Alberto Caeiro, aproximando o guardador de rebanhos, dos conceitos da fenomenologia. Fica aí a dica para vocês pesquisarem depois. Ah, e uma coisa importante sobre o guardador de rebanhos. É, ele foi escrito na noite de 8 de março, é, de uma só vez. É, e o Fernando Pessoa disse que foi numa noite de insônia do Alberto Caeiro. Haja
0: inspiração, né, Wilson? Haja inspiração. Às vezes eu fico pensando que talvez o Alberto Caeiro era uma gestalt aberta do Fernando Pessoa, né?
1: Provavelmente. Muito
0: provavelmente. Então, ele,
1: se cada heterônimo for uma gestalt aberta, ele tinha muitas,
0: viu? Sim, com certeza. Inclusive, é importante a gente explicar de que uma gestalt aberta não necessariamente é... Uma condição adoecedora, né? até mesmo Sim. como lembra o próprio Fritz Peus que diz Para que o indivíduo satisfaça suas necessidades, fecha a gestalt, passe para outro assunto Deve ser capaz de manipular a si próprio e a seu meio, pois mesmo as necessidades puramente fisiológicas Só podem ser satisfeitas mediante a interação do organismo com o meio ou seja, há sempre uma necessidade de fechar a gestalt, mas nem sempre permanecê-la com ela em aberto é uma condição de adoecimento. Quando, na verdade, a, a gestalt aberta ela é uma condição mobilizadora para o crescimento. Então, hum.
1: estejamos sempre atentos às nossas
0: é Muito embora a gente só descanse quando a situação está devidamente terminada, quando a gestalt está fechada.
1: Sim, para mim, uma gestalt aberta, ela pode se tornar adoecedora à medida que nós não olhamos para ela, não cuidamos, e ela vai sendo determinante no nosso presente, fazendo com que a gente faça escolhas não saudáveis numa tentativa torta, vamos dizer assim, de fechar aquela gestalt.
0: Ou seja, é um ajustamento criativo não tão funcional. A gente tenta o uhum. tempo inteiro fechar essa gestalt mas não olhando para a condição pré-formação de gestalt que é a condição de tensão né? que eu lembro de outra outro trecho do Peus que eu acho que é super importante compartilhar com vocês ele diz assim assim estamos de volta a uma das leis básicas da formação de gestalt a tensão surgida da necessidade de um fechamento é chamada de frustração o fechamento é chamado de satisfação. Satis, suficiente. facere fazer. Fazer com que seja suficiente. Em outras palavras, preenchimento, preencher-se, até estar preenchido. Com satisfação, o desequilíbrio é anulado, desaparece. O incidente é fechado, assim como o equilíbrio e a descoberta são encontrados em todos os níveis da existência. Também o são a frustração, a satisfação, e o fechamento. Sim.
1: E você falando disso me faz, é, me faz pensar um pouco de como esse conceito da gestalt é vivido no ambiente da psicoterapia. Vamos dedicar um tempinho para a gente falar sobre isso?
0: Super importante.
1: E aí, para começar, eu queria trazer um outro trecho curtinho do Ponciano quando ele vai falar que clinicamente a palavra gestalt é um convite a que cliente e terapeuta se vejam como uma totalidade operante e relacional, uma totalidade no mundo. O cliente para o terapeuta é uma figura que emana de um fundo, que é o mundo no qual ele está imerso, como o peixe na água. Isso é muito legal porque traz essa dimensão psicossocial das pessoas, né? Porque durante muito tempo a clínica ela foi criticado por ser deslocado da realidade, por ser um micromundo que não é, considerava o ambiente social dos sujeitos, é assim. e esse nesse conceito a gente fica muito presente que a psicoterapia ela é esse lugar político, ela, ele é, ela é esse lugar onde o fundo do cliente é considerado, que a gente está atento a esses movimentos do mundo, Sendo né? que o cliente, naquele momento, é a figura que ele nos traz essas vivências né? através dos seus relatos, dos seus gestos, Sim. da sua forma de, de perceber
0: claro. as suas
1: totalidades.
0: E é óbvio que, embora nós operemos, né, teoricamente, embora a gente consiga operar no aqui e agora, esse aqui e agora ele é fundamentado por um fundo. Por uma série de experiências do próprio cliente, é impossível olhar esse cliente sempre como uma condição só de figura, apenas como a, a coisa mesma que ele manifesta enquanto figura para ele. É necessário compreender de que aquela é uma figura, mas que ela advém de um continuum, de um conjunto que compõe esse fundo, porque não há figura sem fundo.
1: Exatamente. E outra questão fundamental para essa relação terapeuta-cliente é a percepção do cliente como totalidade. Isso é muito importante porque nos distancia de uma certa tendência atual da psicopatologização, da superênfase aos sintomas. Os sintomas são apenas partes que se coloca diante da gente no processo terapêutico que eu estou falando de lugar de terapeuta, é a pessoa como um todo. E o que eu preciso olhar é como essas partes estão se integrando nesse tudo.
0: E, e como eu, terapeuta, consigo fornecer ainda mais espaços de experimentação, enquanto intervenções, enquanto experimento, para que esse cliente componha melhor aquela figura que está fragmentada, aquela gestalt que está em aberta, que uhum. gera no seu corpo, que gera na sua experiência o incômodo, o sintoma ou a mobilização para que ele deseje cuidar de si. O lugar do terapeuta uhum. é esse de Fornecer não só o acolhimento, mas também espaço para a realização ainda mais plena dessa figura, dessa manifestação livre da figura. Sim.
1: De novo, com Ponciano, enfatizando que você falou isso. Ele diz: fazer terapia gestáltica é todo um processo de retomar esta unidade original, a gestalt, como definição de sentido e de unidade. Que significa um retornar prazerosa e conscientemente à casa mãe ao ser como uma totalidade viva e operante é lindo isso, né?
0: sim, é de uma beleza de totalidade
1: viva e operante
0: e não é só lindo, sabe, Juan? é tão lindo, mas também é muito vivo na clínica porque às vezes hum. a gente acaba a gente aí, eu já digo é, psicólogos humanistas como um todo, somos muitas vezes alvo de comentários como ah, vocês enxergam o, o sujeito como muito romantismo, né? Muito, é é, é, é muito... Fofurinhas. É muito fofinho, né? Eu, eu falo da minha experiência como estudante, é, os meus colegas brincavam muito comigo, assim, ah, o Wilson lá vem, eu... Isso da terapia do abraço, do afeto... Ai, é, também. <risos> Ou seja, a gente, na verdade, a maneira como eu compreendo... Nós legitimamos esse espaço de possibilidade, mas não só esse. Né? Quando você estava tá falando aí sobre Ponciano, falando dessa condição de totalidade... É preciso entender também que, mais do que isso, há aí um olhar para essa experiência total... Mas de que quando isso é manifestado Ela não é manifestada como o retrofletor O, o confluente Calma que a gente
1: vai falar disso lá na frente
0: é, tô mas eu já <risos> já estou <tô> adiantando <risos> o negócio. Ou seja, embora a gente tenha... a
1: pessoas.
0: É. embora a gente tenha compreensões sobre <risos> mecanismos de adoecimento que a gente vai falar nisso mais na frente, é super importante entender sempre como uma experiência totalizante de que essa parte que muitas vezes o cliente traz na maneira do seu adoecimento como algo solto, como algo que não conecta com a minha experiência, exige de mim, terapeuta, paciência, exige uhum. do cliente também essa condição de entrega, para que a gente consiga, junto, começar a configurar ou reconfigurar esse fundo, como Peus tão bem dizia, Sobre a noção de antropologia da neurose. Como é necessário pensar uma condição antropológica de restauro para que a gente consiga não só buscar informação, que eu acho que isso talvez seja até uma pobreza do espaço terapêutico, buscar informação, uhum. mas, na verdade, restaurar experiências que estão fragmentadas, buscar a condição sim. de integração que esse sim é um termo gestáltico que também advém da psicologia da gestalt a ideia de uhum. totalidade, unidade enquanto desejo Interessa. e objetivo, que aparece mediante uhum. uma integração né? sim ou seja,
1: não é apenas um movimento de cicatrizar feridas antigas, né, assim, de Sim. fazer com que elas deixem de existir, mas de olhar para elas e, partindo delas, poder fluir de reencontro a uma pessoa que está dentro de nós, que somos nós mesmos, mas que a partir dessas fragmentações, dessas rupturas, a gente foi deixando de lado. Então, o retorno a essas sensações... A, essas, a essa possibilidade de reintegrar é que vai nos devolvendo a nossa morada
0: exatamente é isso
1: ficamos por aqui hoje né
0: sim, eu acho que a gente conseguiu dar uma volta legal, espero que você que está ouvindo a gente tenha conseguido acompanhar ou tenha se confundido um pouco mais isso também é importante para o aprendizado <risos>
1: E aí, antes da gente ir embora, vamos deixar um ganchinho para o nosso episódio 2?
0: A gente vai contar logo?
1: Vamos, vamos contar logo.
0: Então, como episódio 2, a gente vai pensar um outro termo super importante dentro da gestalt terapia, ainda nessa ideia de pensar os princípios básicos a partir da arte como sendo um espaço de compreensão Através da sensação A nossa proposta é que no próximo episódio A gente consiga discutir o termo Awareness Ou conscientização A partir da música de Maria Bethânia hum,
1: Eu amo Maria Bethânia
0: Quem me e conhece vocês? Quem me conhece sabe que eu sou suspeito E deve inclusive imaginar Que eu deva <risos> ter escrito o roteiro Para o episódio 2 <risos>
1: <risos> Sim Mas eu acho esse episódio vai dar o que falar, vai ser muito bom.
0: Vai, também acho, mas vamos ficar com o presente do episódio, vamos criar menos fantasia.
1: Nós vamos deixar na descrição do podcast as referências de livros que a gente usou para a construção desse episódio e o Wilson vai deixar aqui também algumas indicações inaugurando esse nosso quadro, que é Indicação da Semana.
0: Isso. Sempre que a gente fechar um episódio, vai ficar aí uma dica para vocês. Não necessariamente vão ser os livros ou conteúdos que a gente usou ao longo do episódio, mas sugestões. E aí, a minha sugestão essa semana é de que a gente revisite o primeiro livro da gastroenterapia. O que demarca o início dessa abordagem, o gastalterapia ou therapy.
1: O temido therapy.
0: É, o mal falado muitas vezes, mas que na minha compreensão é sim o, o lançador de sementes para esse começo. Embora algumas pessoas falem sobre erros de tradução, foi traduzido só a segunda parte, mas vale ainda assim se debruçar um pouco sobre esse livro eu sinto, não sei se você tem essa mesma sensação, Anny é, mediante algumas falas de amigos gestalt-terapeutas até mesmo nos congressos uma busca pela coisa pronta uma tecnificação do uhum. tipo, ah, alguém tem material sobre gestalt e isso e às vezes eu acho que retornar a esse lugar é conseguir pensar essas associações que são tão uhum. necessárias e que são legais, mas por que não revisitar esse nosso espaço onde foram lançadas as primeiras sementes?
1: Exatamente, e, é, e foi justamente essa compreensão nossa que fez com que a gente iniciasse o podcast falando dos conceitos básicos, uhum. né? porque a gente entende que é necessário sempre estar retomando, revendo e ampliando as nossas compreensões sobre esses conceitos. Também é, acrescenta essa sua dica que se quem não leu ainda no Gestalt Therapy ou quem quer reler, se tiver a possibilidade de fazer isso num grupo de estudo, é mais fantástico ainda, porque as trocas as interlocuções dos saberes vão ajudando o esmiuçar desse livro.
0: É isso. Super concordo. É uma possibilidade, é um convite que a gente deixa pra vocês, tá bom?
1: Exatamente. E esse podcast tem como criação e concepção o Anne Belmino e o Wilson Luiz.
0: Tem edição e mixagem de Marcelo Gomes.
1: Com música de Fred Nascimento, de anfabra Fabra e Carlos Trilho.
0: E por aqui nós fechamos mais uma Gastaut. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.